0: Привет, ребята! Это выпуск подкаста «Дела в Дубае». Сегодня у нас офигенный, невероятный гость Александр Гетман, директор русского павильона на Экспо-2020, человек, который делал русский павильон в Милане на прошлом Экспо, и, видимо, человек, который будет делать следующий павильон в Осаке. Мы поговорили сегодня с Сашей почти два часа, поговорили про то, как вообще делать дела в Дубае, про местный менталитет, про Рамадан, про то, как здесь летом, про то, как здесь договариваться, какие здесь обычаи. Саша. Мне кажется, замечательно может рассказать про то, как здесь правильно себя вести, потому что он строя здесь весь этот павильон очень хорошо разобрался с тем, как работает вообще ментальность арабского мира и нашей той самой Меновселенной, про которую мы говорим. Живой, яркий, классный подкаст. Супер рад, отличное настроение. Отдельно хочется сказать спасибо Дривен uh, Кафе, где мы все это дело снимаем. Это фантастическая возможность сделать подкаст быстро, легко, здорово и так далее. Спасибо огромное, ребята, вам. Спасибо огромное Саше Павлову, оператору, с которым мы все это делаем. Саша, привет. Спасибо тебе огромное. Смотрите подкаст. Будем ждать следующих выпусков. Погнали. Привет, Саша. Привет, Митя. Мы находимся в Дубае. Мы с тобой познакомились месяц назад и познакомились в рамках Дубай-экспо. Как правильно называется твоя должность? Директор павильона России, насколько я понимаю.
1: Да, директор павильона России.
0: Давай поговорим для начала про экспо и вообще попробуем разобраться, что это такое, зачем оно делается. Ты не первый раз уже принимаешь участие в экспо и, соответственно, руководишь русским павильоном. Хочется понять вообще, что это такое в современных реалиях, потому что я начал думать, что это такая выставка достижений народного хозяйства вообще, что это, в какую сторону это делается, зачем это делается и какая у этого всего идеология.
1: У Экспо уже довольно большая история, более 170 лет, все это зародилось еще в Париже, начиная с международных выставок, потом это все переросло. Выставку, которая сейчас называется Всемирная универсальная выставка Экспо, которая проводится раз в пять лет. Последние годы и последние все Экспо, это скорее про национальный брендинг, про представление страны. Uh-huh. Здесь расходятся мнения, скажем так, у экспертов, насколько это выгодно для страны или нет, потому что одна из причин, кстати говоря, почему проводится раз в пять лет, потому что это довольно затратное мероприятие для... Для страны принимающей. Да, ну, прежде всего для страны принимающей, но страна принимающая, это как история с Олимпийскими играми или с такими там, крупными мероприятиями, как там, чемпионат мира по футболу, все-таки страна принимающая, которая борется за то, чтобы провести у себя подобное мероприятие, в итоге все-таки, наверное, рассчитывает то, что это принесет и какой-то доход в бюджет государства. Экспо посещает очень большое количество людей, не только людей, которые находятся в стране организаторы, в стране принимающей, но также много туристов.
0: Слушай, а ты говорил, какие-то страшные цифры абсолютно, сколько в день проходит, сколько за все время прошло, вообще что за цифры?
1: По итогам э, вот Экспо-2020, которое прошло в Дубае, общее количество уникальных посетителей превысило 24 миллиона человек.
0: Так получилось то, что мои знакомые позвали меня выступить на Экспо, мы еще не были тогда с тобой знакомы, и в общем потом мы уже познакомились через Машу Федорову, Маш... Привет огромное и спасибо тебе за такое чудесное знакомство. Я, честно говоря, знаешь, от чего офигел? Я офигел от того, что было все время ощущение, что сейчас мне будут опять клюкву какую-то показывать. Сейчас мне будут показывать матрешек, медведей и так далее. И я когда подошел к павильону, это фантастически красивое, действительно, очень круто сделанное само по себе здание. Внутри вся эта экспозиция с мозгом, про креативность, мы про это еще поговорим. Но для меня самое главное открытие и какое-то удивление было то, что вау, оказывается мы можем показывать на той самой Vanity себя не через какие-то понятные стереотипы Которые точно будут продаваться, и точно будут иметь успех среди туристов, среди иностранцев, а найти какое-то более элегантное решение и за счет этого элегантного решения в итоге, как я понимаю, очень сильно повысить ну, скажем так, явку туристов, которые к вам ходили и вообще радовались этому всему.
1: Идея, как раз таки, которая была создана группой компаний Симпотека. И дизайн павильона и архитектура, созданная Сергеем Чевоном, как раз были направлены именно на то, чтобы показать Россию не какими-то стандартными и шаблонными методами, а именно вот через разум, через креативный разум. То есть девиз у нас у павильона был это «Творческий разум определяя будущее», uh-huh. который как раз очень хорошо пересекается с основным девизом Экспо 2020. Это uh-huh. соединяя мы создаем будущее. Это Экспо, оно уникальное по своей сути, потому что начиная от площади, которая занимала территория это 438 гектар, то есть ничего подобного еще не было. и прежде всего это количество стран-участниц то есть Объединенные Арабские Эмираты, Дубай организаторы сделали ну, если не сказать невозможное, то приблизились к этому, потому что собрать 192 страны Это практически все страны мира. Организаторы придумали, я не знаю уж самостоятельно или совместно с Международным бюро выставок, новую категорию павильонов. То есть если раньше на подобных выставках существовало две категории павильонов, это self-build, то есть когда выделяется земельный плод стране, страна-участник, уже делает собственный дизайн павильона, собственную архитектуру, собственную внутреннюю застройку. Вторая категория, которая существовала, это rented. То есть это павильоны, построенные страной-организатором, где предоставляется площадь, и страна уже выражает себя только с помощью внутренней экспозиции. И здесь появилась третья категория, это assisted, когда организаторы взяли на себя практически все расходы. они приглашали страны только вот приезжайте и участвуйте. То есть
0: при, приезжайте, расскажите, что бы вы хотели да. сделать, мы поможем.
1: Абсолютно. Ну то есть предоставлена площадь в павильоне, э, выделен бюджет на внутреннюю застройку, э, выделен бюджет на карго перевозки обеспечено проживание для команды ну понятно наверное существовали какие-то лимиты на все это но mm-hmm. тем не менее ну, то есть вот полностью обеспечив э, страну э, таким образом они смогли собрать такое количество стран участников
0: Слушай, мне, мне, знаешь, нравится, я здесь месяц, и мне нравится, что, с одной стороны, действительно, у них, у арабов, в смысле, есть вот это вот стремление сделать самое большое, самое крутое и так далее, но вопреки какому-то частому мнению, я много раз его слышал и в России, и где-то от европейцев, нету такого, что просто вот так вот заваливают деньгами бездумно, то есть, как будто бы очень хорошо люди понимают, как и что надо делать. Мне очень понравилось, вот мы ездили на встречу с министром экономики туризма Дубая, что заходит э, человек, который говорит на идеальном английском, э, веселом, легком английском, без официоза, без всего этого и говорит we all know that we super wealthy, что мы очень хорошо зарабатываем, мы очень богаты и единственное главное, что нас вообще интересует это prosperity and happiness, то есть процветание и радость тех людей, которые живут в Дубае. Мне кажется, что сама по себе это мысль, что мы хотим сделать круто, поэтому мы создадим все возможные условия на экспо, чтобы все приехали и все получилось, и мы от этого гораздо больше выиграем, как будто бы такая очевидная, но как будто бы очень редко встречаемая. То есть никакие другие страны так не делали никогда.
1: Но очень важно, и то, что ты на это обратил внимание, что это не бездумная трата денег. То есть это действительно попытались, и я считаю, это удалось э- сделать очень интересное и яркое событие. Обойти, кто имел возможность и время, обойти там, допустим, все страны, ну или какой-то хотя бы э, основные павильоны этих стран, посмотреть на страну, что она из себя представляет. Попробовать местную кухню, кстати говоря, это практически каждый павильон... э, Что-то делал Что-то делал, да. То есть очень популярная тема появилась на этом экспо, это э, руфтопы где люди вечерами собирались как посетители, так и экспостав, и то есть такие места силы. Павильон Бельгии вот все эти люди запомнили, окей, благодаря ресторану, но тем не менее.
0: А там такой должен был быть какой-нибудь классический ресторан, вафли, пиво, что-то такое?
1: А, там было два ресторана. А пиво, два. наверное, вряд ли, наверное, они Нет, не продавали. Нет, пи- пиво, да, почему? Можно, Да. На территории Экспо была разрешена продажа алкоголя, а, ну, у Есте, вас водка да, естественно в специально отведенных местах, которые ты сразу обозначал, ага. при наличии определенных ограничений, которые действуют в стране, ну то есть это не продается алкоголь на вынос, У-у-у. нельзя чтобы это было видно как-то там с улицы, ну в общем такие, ну довольно лояльное было отношение, все Павильоны, кто открывал какие-то вот точки общественного питания и хотел было такое желание там, допустим, продавать также алкоголь, получали лицензию, продавали, поэтому там. Ты здесь два
0: года, да, прожил, пока готовил
1: это? Ну, нет, в течение. То есть с 2019 года, когда у нас там был заключен контракт на выполнение этих функций по подготовке и обеспечению участия, это были командировки. На постоянной основе нет, это где-то там с середины сентября ну, по первые числа апреля, то есть уже в период именно... Оперирование э, павильона в период проведения мероприятия.
0: В чем твоя задача как директор павильона? Ты отвечаешь за, ну как сказать, за бюджет и за то, чтобы все было сделано или какая-то креативная часть на тебе? Ты, чем Пытаюсь разобраться, чем ты занимаешься или вообще всем?
1: Если ты участвуешь в этом процессе с самого начала, то есть вот э, с подготовки условного контракта, потом э, с контроля хода исполнения строительства, внутренней застройки, то, естественно, ты погружаешься во все это и в стройку, и в коммуникации, и в идейную составляющую, и как это реализовывается. Затем ближе уже к периоду оперирование павильоном, в период проведения мероприятия, ты занимаешься подбором команды. Ты заходишь в павильон, понятно, что ты видишь каких-то людей, работающих там, mm-hmm. но ты не представляешь все равно этого количества. В обычный день это порядка там 50 человек, которые работают там для того, чтобы э, этот дом жил и принимал гостей. Потому как что, большой ресторан. Да, потому получается. что это оперейшнс. Это хостес, это охрана, это работники магазина, работники ресторана, это клининг, технические службы, обслуживание экспозиции. То есть это большая команда людей, которая трудится. Ну, моя функция, как-то, чтобы все это работало организовано, слаженно, и если возникают какие-то вопросы, мы всегда их. Решаем совместно, ну, наверное, в любом бизнесе или в проведении какого-то мероприятия, как как у нас называется это, функция одного окна, но должен быть какой-то человек, которому обращаются с внешней стороны или же внутри для того, чтобы урегулировать какой-то процесс. Uh, ну, плюс, естественно, некая представительская функция, встреча делегаций, и, там какие-то и переговоры. Иногда приходилось понервничать, потому что ты кого-то очень сильно долго ждешь. Можно ждать в течение дня, и они все равно не придут. Но ты находишься в боевой Это готовности. местных
0: ребят? Ну, разных.
1: Yeah. разных. У местных, э, скажем так, руководителей... Э, Есть иногда небольшие проблемы с таймингом, но, опять же, я я не думаю, что это их нежелание прийти вовремя или еще что-то. Просто они, скажем так, на расхват, и основные действующие лица, которые, мне кажется, присутствовали практически ежедневно на Экспо, и у них же тоже стояло можно сказать, и задача, и выказать некую дань уважения каждой стране, и посетить все, все павильоны. А это довольно сложно. Конечно. Вот, это довольно сложно, поэтому здесь э, тайминг, наверное, сдвигался не из-за того, что они хотели прийти попозже или забыли, а именно из-за каких-то таких вещей.
0: Но у меня к тебе такой, знаешь, очень общий абстрактный вопрос, который хотелось бы разобрать на какие-то частные штуки. Вопрос такой, как вообще вести дела в Арабских Эмиратах? Получается ли их и какие-то основные вещи, которые, может быть, ты понял спустя вот свое нахождение с 2019 года. Что вообще надо знать про бизнес в этой стране? Я понимаю, что у вас не совсем бизнес, а чуть другая штука, но мне почему-то кажется, что саму по себе ментальность и подход этой страны к каким-то деловым вещам все равно ты можешь рассказать.
1: Я попытаюсь. То, что я, наверное, приобрел в Кавкопилку... Давай спросим да. Сложно. Сложно. Ну, я так понимаю... Наверное, как и в большинстве стран, очень много зависит от, наверное, личных каких-то отношений, от того, насколько ты правильно сразу себя поставил, правильно себя преподнес. Говорить прям вот про бизнес, отношения, как выстроить бизнес, мне довольно тяжело, потому что ты, ты уже сказал, это немножко не моя история. Мы здесь были не про бизнес, мы про представление страны, и это выставочная история. Uh-huh. Из того, что я вижу, что меня окружает, кто-то из друзей, кто здесь занимается каким-то бизнесом, сложно с той точки зрения, что нужно просто понять, как это работает, а дальше, в общем-то, Дубай, как и в целом Эмираты, как мне кажется, довольно э, такое место открытое, гостеприимное. И если ты придешь сюда с какой-то как модно сейчас говорить, креативные идеи, то будут всегда только рады. я просто вижу, огромное количество программ запускается, которые поддерживают какие-то стартапы молодых предпринимателей. Вот эта система выдачи золотых виз. То есть здесь как раз, наверное, очень хорошее место для бизнеса, для людей со всего мира. ну, Это видно и вокруг. какое количество здесь так называемых экспатов трудится я думаю что не все приехали просто там за деньгами и за большую зарплату хотя это тоже не исключено и здесь экспо кстати тоже это такой был большой толчок и прорыв потому что как ты говорил, как все хорошо работает, когда ты пришел в министерство, как человек говорит на идеальном английском. Это наблюдалось и во время как раз-таки подготовки, и во время организации. То есть очень много местных людей и мужчин, и женщин с очень хорошим уровнем образования. Как проводились вот эти э, встречи предварительные. То есть были такие International Participants Meeting, когда собирали странный участниц, представителей, и рассказывали, как это будет, что будет, как это будет работать. Вот эти э, презентации, особенно мне запомнилась последняя, которая была, по-моему, в мае 2021 года, то есть уже вот совсем-совсем перед открытием. Ну, это прям уровень э, такого э, хорошего представление, какого-то ток-шоу, насколько (с) все это было сделано очень качественно. Я потом узнал, скажем так, некую подноготную, вот этот бэкстейдж, как это готовилось. Это огромная работа, причем э, начиная с прям самых высших руководителей организационного комитета. То есть они лично присутствовали, лично смотрели, как это все будет происходить. И это было проведено на высочайшем уровне. Я сейчас даже отбрасываю то, что всегда это проходило там в каких-то хороших отелях, в хороших балл-румах, с хорошим обеспечением, звуком, светом, э, совсем. Но просто именно уровень подачи э, материала, уровень подготовки спикеров просто поражал. Но среди этих спикеров были как местные, так и как раз вот я говорю, люди, которые приехали сюда трудиться на период экспо, наверное, кто-то из них останется. Организаторы постарались собрать такую очень мощную, высококвалифицированную команду со всего мира. Там были, кстати говоря, и русские ребята среди экспо И это очень приятно. И это просто для меня это как раз показатель подхода принятия, скажем так, иностранцев здесь. Показатель того, как страна, как э, город относится к людям, которые приехали сюда работать. Мне кажется, если ты хочешь работать, умеешь работать и знаешь, что ты хочешь достичь, то, наверное, просто нужно пройти все какие-то технические сложности, не знаю, с открытием компании, счетов, если это ресторан с подбором э, э, помещений и персонала, ну и дальше, что называется, только в путь.
0: Ну да, главное, знаешь, я увидел, и все про это говорят, но как-то оно очень неравномерно. Я увидел из проблем, что здесь очень все долго. Что ну, скорость принятия решения может быть абсолютно непредсказуемой. То есть и там вот есть замечательный ресторатор Леша Васильчук, который открывается сейчас на Дубай-Опера, ресторан Бриканта. Он говорил то, что очень много времени они потратили, просто получая какую-то одну бумагу определенную, и это не потому, что их там как-то морозят. Ну, Просто говорят, не, ребят, сейчас не получится, надо подождать две недели. И это даже как будто бы не вопрос денег, я тут не скажу, так это или не так, но как будто бы скорость э, реакции очень низкая. Это так, не так, как-то вы с этим столкнулись.
1: По моим личным ощущениям, да, наверное, это так, но это то, к чему просто нужно быть готовым, чем нужно свыкнуться. И это действительно просто, ну, наверное, так работает э, система, зато она в итоге все равно работает. Mm-hmm. То есть если ты начал какой-то процесс, то можно быть уверен, что ты его закончишь не на таких скоростях, к которым привыкли мы, не знаю, в Москве. Ну, здесь есть некие отличия, начиная вот от сервисов таких, где ты или в онлайне работаешь, или в офлайне с живым человеком, что немножко не та скорость реакции. Но я думаю, что это тоже, наверное, как-то со временем будет меняться, особенно с развитием здесь какого-то бизнеса, хотя кажется, что Практически все сектора уже как-то освоены более или менее, но, наверное, это не так. Наверняка есть еще какие-то ниши. И я думаю, что с притоком э, людей э, сюда из разных стран, э, каких-то специалистов, которые как раз готовы работать по-другому, наверное, это и и можно изменить. Ну, Ну, нужно понимать, в стране 50 лет. Вот в стране, как Объединенным Арабским эмиратом 50 лет, mm-hmm. то, что проделали за эти 50 лет, это, это уже колоссально, если посмотреть вокруг. Это может нравиться, не нравиться, я имею в виду, начиная там от архитектуры или какой-то другой выстроенной инфраструктуры, но если задуматься, как это сделано, опять же, помимо денег, То есть это же огромный труд, ресурсы человеческие, временные, а самое главное, это огромное желание что-то сделать. И здесь, что интересно, опять же, члены высшего руководства, члены королевской семьи, что называется, идут в народ и могут пойти и посмотреть, как работает там гипермаркет.
0: Да, я много это видел. Я К нам тут обратился клиент, местный ресторанный холдинг, и они показывали, что у них, на ну не на открытие, но они открыли очередной ресторан, и к ним пришел, собственно, самый главный товарищ, который ездит на Геленвагене с номером один, Вот, он пришел, он, он, естественно, его протокол предупредил, что он приедет, но он пришел, поел, ему было вкусно, классно, и это какая-то странная вещь. То есть ее как будто бы сложно представить, не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, плохо, что у меня это вызывает какую-то такую сильную эмоцию, но мне очень понравилось. Интересно. И они же очень сильно поменяли сейчас... У меня много здесь друзей живет, там 5-6-7 лет. И все говорят то, что этот Рамадан и прошлый, что это вообще самый такой травоядный Рамадан без каких-либо проблем. Вот прямо сейчас Рамадан. Я единственное, что заметил, что ну, нельзя сидеть на улице. Но никто и не хочет сидеть на улице. Жарко ужасно. Какая улица. Никто не делает тебе никаких замечаний. Все супер круто. Ну,
1: причем... Если даже ты вдруг случайно присядешь на улице или закуришь в неположенном месте, тебе сделают замечание, но мягко, корректно. Никто не побежит тебе выписывать штраф моментально. Хотя здесь довольно высокие штрафы, и система штрафов чем-то активно применяется. То есть за любые правонарушения можно что называется, влететь на приличную сумму, особенно то, что касается, там, вождения автомобиля, если ты обращал внимание...
0: 650 дирхам штраф минимальный за превышение за скорости. Превышение
1: скорости. Если ты обратил внимание, вот здесь, там, замечательные эти трамваи беспилотные да, если да, ты да. вдруг проедешь на красный свет и переедешь дорогу трамвая, если он уже зажегся, но ты даже не видишь трамвая, ага. что у нас... В России, к сожалению, происходит э, ну, до до, до сих пор, до по сей день там люди зачем-то переезжают железнодорожные переезды и потом еще и погибают на них. Здесь тридцать тысяч дирхам
0: если ты пересек
1: эту трамвайную линию, когда ее нельзя было пересекать. С
0: уважением сразу как-то начинаешь.
1: И и это касается всего. Масочного режима, то есть когда был масочный режим не только внутри помещений, но и на улице, ну, особенно в такие времена, скажем так, тяжелые, то есть пока, пока еще было большое количество случаев заражения, 3000 дирхам за отсутствие маски на улице. Понятно, что не каждого, кто шел без маски, ловили и тут же наказывали, но ну, там делали корректно замечания. Но наверное, если как... ты борзеть начинаешь. Да, если... если... Вот абсолютно. Это тоже здесь э, э, одна из особенностей, даже не, не обязательно менталитета какого-то местного, потому что разные люди работают там в этих контролирующих органах. Я имею в виду разных национальностей. Вот не надо борзеть. Тебе сделали замечания? Э, нужно просто выполнить. Ну, ну, я считаю, это касается, в принципе, любого человека и любой страны. Если ты приехал в страну, есть какие-то законы, есть какие-то правила, но ну, будь добр, соблюдай их. Если тебе что-то не нравится, ну, значит, это не твоя страна, не твоя территория нахождения.
0: Знаешь, какое? Вот я, я здесь провел месяц, мне показалась э, такая еще штука, э, что здесь если говорить про какой-то бизнес, вообще про какое-то деловое общение, э, с одной стороны, да, конечно, если у тебя какая-то голова на плечах есть, если у тебя какие-то классные идеи, во-первых, идеи важнее, чем производство. То есть любой, неважно, кухня на ресторане, реклама, все что угодно. То есть с точки зрения произвести, не знаю, купить дорогое оборудование, они все это могут сделать. Ну здесь просто деньги и все. Да, да, да. да. С точки зрения идеи это сложнее. Но мне знаешь, что, на что я обратил внимание? Насколько в отличие и от России, и от Европы, и от Штатов, здесь по-другому работает институт вот этого интродакшена. Что то, кто тебя и как тебя представил, в сто раз важнее, чем любое твое портфолио, кто ты, что ты, из какой ты страны, какие у тебя награды или отсутствие наград. Если есть человек, который классно про тебя сказал, что вот это вот Саша, и он вообще самый лучший специалист по проведению экспо в мире, то ты тут же становишься этим человеком. Это странная, интересная реальность.
1: Ну, я об этом сказал э, в самом начале, отвечая на твой вопрос, что, что ваз, важно, какие как бы моменты что, основополагающие, что вот личные связи и вот, да, mm-hmm. вот этот личный introduction, он важен. Ну, здесь единственное, что потом нельзя ударить в грязь, в грязь лицом. Если Конечно. тебя представили, рекомендовали, э, то нужно уже соответствовать.
0: Ну, то есть еще же очень, на самом деле, м- м- маленькое само по себе королевство. И ну то все, все друг друга знают, как будто бы. Среди
1: э- руководства уж точно все друг друга
0: знают. По
1: большому счету, наверное, да, представители какого-либо бизнеса, ну, скажем так, направления, наверняка все знают друг друга, ну, плюс еще какие-то смежные там направления. Ну и просто, ну, кстати говоря, вот и Экспо в этом случае тоже же была очень уникальной площадкой, потому что, как мы до этого говорили, помимо вот этой идеи национального брендинга, как страна показывала себя, ведь еще со стороны организаторов была проделана огромная работа, и это же не просто встояли павильоны и ходили посетители. Это было 11 тематических недель, uh-huh. посвященных разным темам, там, от космоса до медицины, окружающей среды, которые были разбиты, соответственно, на слоты в течение полугода. Это было проведено огромное количество деловых мероприятий культурных, весь интертеймент, то есть если ты успел что-то застать, то есть количество шоу, которые были ежедневно на Экспо. ну, И они все
0: бесплатные, да, были? Они все были
1: бесплатные, да, то есть это было основное, это была политика Экспо именно в этом направлении, то есть единственное, что Естественно, на какие-то концерты, ну, и не знаю, там был концерт Coldplay, допустим, куда многие рвались... Э-э или Black Eyed Peas. Это было ограниченное количество билетов, которые выдавали, разыгрывали среди посетителей, ну и какое-то количество выдавали там или экспоставу или, ну условно вот как. Ну чтобы простой... опять же не
0: было давки и не да, было. Да.
1: У-у-у. Самый простой пример вот на Coldplay нам на павильон выделили один билет.
0: Вот. С уважением. Да. Хорошо.
1: Хотя бы один. Кто пошел? Сейчас скажу, кто пошел. Тоже была. История, поскольку желающих очень много, то есть перед концертом начинается вот эта вся движуха, все узнают, где, как достать, что, почему, когда мне принесли этот билет организаторы, я, естественно, тоже хотел сходить бы на Coldplay, но... Я просто подумал, что, наверное, самое справедливое, это мне идея пришла буквально там в 3 секунды придумать некий конкурс. Ага. среди, Ну и среди, естественно, своей команды. То есть билет на павильон, кто-то должен пойти, я считаю, от павильона. И тем самым отсекли сразу тех, кто просто слышал название Coldplay очень хочет, но ничего не знает об этом, (свят) что это за группа, какие у них песни. Я очень быстро придумал три вопроса, ну, условно, не знаю, там, имя солиста, имя, название, по-моему, первого альбома и и название последнего альбома. И у нас Я бы уже не прошел. У (свят) нас существовал общий чат, где все были из команды. Все, выбросил эти три вопроса в чат, и кто первый ответил, потому что пошли ответы, но там то в одном ответе ошибались, то в другом. Вот пока я не дождался от четкого, правильного ответа на все три вопроса, ну все, девушка у нас, Анна, которая у нас занималась организацией деловой программы, счастливо провела этот вечер на концерте Call Play. Поэтому вот я говорю, и огромное количество концертов, бизнес каких-то есть И вот здесь как раз все, скажем так познакомились, то есть количество контактов просто личных, построенных на эмоциях, деловых, очень-очень большое за за это время.
0: Знаешь, вот ты, ты говоришь про эмоции, Я вспомнил совет, который ты мне давал в начале, когда мы познакомились, потому что я пока тут разбирался с какими-то документами, квартирами и со всей этой штукой, я в какой-то момент прям ужасно сгорел на ну, на консьержа, на чувака на ресепшене в в этих апартах с криком и так далее. И как-то так забыл про это, и мы потом с тобой встретились, и ты кому-то рассказывал, что кто-то у вас там, звоня в банк, повысил голос, и вам можешь рассказать эту историю? Ну, она такая немножко личная,
1: без, ну, если без имен, да, как раз про то, что нужно следовать каким-то традициям, правилам, и что вот здесь повышать голос, не выражать работает. там недовольство, два, да, это все это не работает, это все работает против тебя. То есть у нас, когда э, кто-то позвонил в банк и остался недоволен сервисом, вот как раз скоростью, Обслуживание, как ты говоришь, да, выдачи какой-то информации назад и повысил голос, то все это, ну, на следующий день позвонили и сказали, что вы, пожалуйста, проведите воспитательную работу, у нас так не принято.
0: А человек, ну, я не думаю, что он орал, я думаю, что он Нет,
1: как-то... я тоже не думаю, что, потому что я, я знаю, кто это... Ага. это нормальный воспитанный ну, человек, на повышенных тонах, ну, ну возможно говорю. да, он как-то я, я уверен, что это было там без оскорблений, ругательств, возможно да просто повысил тон.
0: А есть, ну, смотри, э, я ни, никогда не думал, что кричать это какой-то рычаг, конечно, это не рычаг, но там, условно, в э, России можно было бы позвонить там действительно в банк, сказать, вызывайте меня старшего менеджера, сейчас будем разбираться, и как ни странно, это бы сработало во многих случаях. А здесь точно так же можно сделать, просто, просто спокойно. Ну, ну, это сделать
1: спокойно, да. Если что-то не устраивает, у меня происходили такие ситуации в ресторане, когда, ну, я не знаю, тебе вот прям впаривают там бизнес-ланч. Я говорю, я это не хочу. Вот же у вас есть меню. Он говорит, мы по меню не работаем. Я говорю, я вчера к вам приходил, все работало по меню. Сейчас вы мне вот бизнес-ланч. Причем, ну, во-первых, допустим, я не хочу что-то есть из этого, там какой-то фикс прайс. Я должен наесть на эту сумму. А я не хочу столько есть. Ага. Я не знаю, я хочу взять одно блюдо. Ага. А, и вот нет вот так, нет вот так. Ну вот с третьего раза спокойненько. Я говорю, позовите, пожалуйста, менеджера.
0: Мне, пришел,
1: мне... пришел менеджер ага. ресторана. Добрый день, я вчера здесь обедал. Я хочу вот это блюдо. Он говорит, да, не вопрос, сейчас все будет.
0: Мне нравилась э, такая э, окраска этого метода общения, что ты скучно говоришь, что ты вообще никаких эмоций не тратишь, Говоришь, да, давайте еще раз позовем, пожалуйста, сделаем. Это прикольно. А, что здесь летом будет, расскажи. Ты думаешь здесь будет? Э, то что я слышу такие противоречивые истории. То есть кто-то мне рассказывали также про Рамадан. Митя, Рамадан. Здесь вообще ничего не будет работать. Все уедут. Мертвый город будет. Вот сколько сейчас мы живем. Э, 13 апреля. Ну, как-то я не особенно и заметил Рамадану. Мне интересно, потому что про лето мне рассказывали абсолютно жуткие вещи, что здесь э, баня на улице, что огромная влажность, что 50 градусов, вообще жить невозможно, никого нет, ничего не работает. Что на самом деле? Расскажи.
1: На улице баня, внутри комфортно, иногда даже холодно. Но я бы не сказал, что жизнь замирает. Нет. Банальный пример, если мы берем какую-то точку общепита, ресторан, И летом люди тоже есть, внутри, вечером, просто просто нет их на улице. То есть, если сейчас их нет на улице, потому что все-таки соблюдаются какие-то правила и отдается дань религиозным привычкам, и нельзя сидеть на улице с едой, напитками, то летом это просто не очень комфортно. Сейчас еще, допустим, возможно было бы, но, что называется, жизнь не, не останавливается, и здесь же много крупного бизнеса, не знаю, от алюминиевого завода до банковского сектора многие банки представлены. И все это продолжает работать. Огромный логистический хаб Дубай себя представляет и и будет развиваться еще в этом направлении. Люди есть, работа есть и и будет. То есть такого, чтобы все вымерло. Просто действительно не очень комфортно находиться на улице. Ну, это это особенность климата и местоположения. И, наверное, те, кто тебе об этом говорил, это еще... Твои знакомые или там просто там, приятели, друзья, кто здесь живет уже несколько лет, наверняка жили по схеме зимовка в Дубае, лето, там, а, ага. Москва, Санкт-Петербург, не знаю, откуда они родом. Угу. Потому что ну, в России летом находиться комфортнее, Приятно. на улице, по Конечно. крайней мере, да. Ну, здесь, наверное, все зависит от того, кто чем занимается, у кого. У кого какая позиция жизненная, и вообще все выстроено. Если люди сюда приезжают и просто зимуют на заработанные там, в России, а uh-huh. в России там действует какой-то бизнес, ну окей. А если бизнес здесь, то, ну, мне кажется, любой бизнес, которым ты управляешь лично, наверное, нужно обеспечивать и свое личное присутствие, если не на ежедневной основе, То довольно часто Поэтому если он здесь То надо быть здесь Как только ты бросишь свой ресторан Открыв его здесь ну Через месяц у тебя не будет ресторана
0: Абсолютно согласен Ну или по
1: крайней мере не будет того уровня Сервиса, качества Которое ты хотел бы сам дать людям
0: Да, да, абсолютно Круто, это на самом деле очень хорошие новости, потому что, знаешь, ты как бы надеешься, что будет чуть лучше, чем тебе рассказывали. Вот с Рамаданом ровно так и произошло. Я абсолютно вспомню неважную деталь, интересную. У меня подруга, значит, села читать все правила Рамадана, что нельзя, понятно, что нельзя, еда, никакую еду, э, музыка нельзя, чтобы играла, и нас это очень сильно спасает, потому что мы пишем в кофейне (связать) с тобой подкаст. Значит, и она нашла интересную штуку, что по правилам Рамадана нельзя глотать слюну. Но там была неоднозначная какая-то история, в итоге она докопалась до таксиста, говорит, типа, объясните, пожалуйста, можно слюну? И он говорит ты можешь глотать слюну, если ты не воспринимаешь как влагу, как воду, если ну просто это естественный рефлекс. И действительно потом мы там проверили несколько человек, спросили такие, ну да, да, это вот прям важно.
1: Ну, значит, это зависит только от тебя.
0: Да. Я подумал, То, что... что у тебя в голове. Да, как... я подумал, что это какая-то ну, очень правильный подход. То есть, да, у меня есть пост, я там не пью воду. Я пришел в один из дней, я пришел в Virgin там, с симкой разобраться. И я пришел ровно там, в 6.30 вечера, когда уже началась молитва по всему торговому центру, она началась. И абсолютно продолжая со мной говорить, этот консультант по симкам говорит, да-да-да, одну секунду взял первый раз он за, за сколько? За 14 ну, часов. наступил, да. Да-да-да, он сделал глоток и абсолютно спокойно со мной продолжил mm-hmm. говорить. То есть не было никакого никакой надстройки, что я должен что-то, ну, как бы я с уважением, он с уважением, и мне кажется, мне очень это понравилось в Дубае, мне очень понравилось это в Эмиратах, потому что как будто бы нету э, демонизирования какого-то, да, своей религии или твоей религии. Хочешь так, 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 ну, личное свое дело, э, и вокруг этого мне показалось, что много интересного можно здесь строить. И мой на самом деле следующий вопрос такой: вот ты здесь много провел времени, ты видел с разных сторон там и ресторанную индустрию и ту и другую третью четвертую. Э-э- в какую сторону вообще интересно смотреть, если здесь открывать бизнес? Чего здесь не хватает? Что как тебе кажется здесь было бы вообще ценно?
1: Я-то сталкивался, наверное, только с индустрией, ну, будем называть их э, развлечений и, там, потребления. То есть это какие-то рестораны, концерты. Мне сложно говорить про какие-то еще ниши финансовые, логистические, еще какие-либо. Но но даже в том, что я видел, мне кажется, здесь все равно есть еще свободное пространство. Не знаю, опять же, вернемся к ресторану, то есть как это сделать лучше, качественнее, интереснее. Хотя все говорят, вау, какие рестораны. Но е- есть что улучшать. Начиная с уровня сервиса, начиная там, с какой-то там подачи блюд. И не знаю, и, наверное, это касается и индустрии развлечений и, там, с точки зрения организации концертов. То есть Дубай активно развивается и в этом направлении. Очень показательный, кстати говоря, пример. Это тоже было немножко связано с экспо, то, что произошло, Кока-Кола Арена, известная mm-hmm. арена, на которой проходят там концерты, различные мероприятия. Впервые, в 2021 году, в период проведения экспо перед э, национальным днем России на экспо, который был 4 декабря, залили лед впервые. Провели выездной матч э, Акбарса и э, Омского авангарда. И это был причем не показательный матч, как там матч всех звезд. Это был э, регулярный матч КХЛ, просто на выезде. И ну, вот эта вещь уникальная, которую... Мы, с одной стороны, мы, как со стороны России, провели некую, скажем так, пропагандистскую работу нового вида спорта, скажем так, для Дубая, но как бы не не сильно вяжется, да, там, хоккей и Дубай, а а Coca-Cola, арена, с другой стороны, это очень хорошо восприняло и с интересом. ну то есть, ну, Для них это тоже это прям был такой первый опыт. И благодаря этому еще и моя знакомая, которая занимается сейчас э, ледовыми, руководит постановкой ледовых шоу Татьяны Навки, они привезли сюда еще потом на несколько дней Благодаря тому, что лед был, кока cola арена, насколько я знаю, по-моему, хотела оставить себе, это уже такой технический вопрос, договорились они об этом или нет, но они оставили его на несколько дней после матча, здесь было еще, по-моему, два или три шоу Татьяны Навки, тоже ледовое шоу в Дубае. То есть, вот это опять показатель уровня открытости и готовности экспериментировать. Uh-huh. И я говорю, я слышал о том, что они хотели оставить этот лед в дальнейшем, чтобы проводить тоже какие-то подобные мероприятия. Не знаю, состоялось это именно в этот раз или нет, потому что это с точки зрения финансов, конечно, довольно дорогостоящее мероприятие, организация льда, вот все это оборудование uh-huh. сюда uh-huh. привезти, это довольно сложно. Но как бы. Не знаю, если они увидели в этом отдачу и увидели интерес у публики, то я думаю, что они к этому вернутся, и мы увидим, что и на Кока-Кола-арене тоже есть лед. Здесь есть там хоккейная коробка, допустим, в Дубай-моле, что тоже очень странно смотрится, или горнолыжный склон в Мол оф Горнолыжный
0: склон вообще невероятно. Я все хочу сходить, я был на нем пару лет назад. И не меньше получается, да. И это ну, фантастика, что они сделали. Как бы, у меня, знаешь, какое-то странное ощущение. Иногда кажется, что то, что здесь сделано с точки зрения Феррари-парка в Абу-Даби или Лувра, который да, стоит в Абу-Даби, что это такой ребенок, который говорит: Вау, хочу, хочу вот это! И самое большое, что было но И ты такой, ну, как бы, это первая мысль У меня во всяком случае Но потом ты начинаешь смотреть, как это сделано Как это организовано, что это в плюсе То есть на этом зарабатываются деньги И да, это выглядит как э, Какая-то игрушка Но на самом деле это хорошо спланированный процесс И это поражает Такого, по-моему, вообще нигде нет Я не видел никогда в жизни
1: Да, здесь действительно очень много таких вещей Которые, ну, как мы тоже с тобой Говорили Сначала воспринимается, наверное, как Диснейленд, как ага. но Диснейленд довольно качественный, с хорошим уровнем исполнения. И безопасный. Наверное, И еще безопасный, важно... Да.
0: Это, мы про это не говорили, хочется просто сказать, я офигел, насколько здесь... Не то чтобы безопасно, понятно, что безопасно, насколько это чувство безопасности здесь есть. Абсолютное какое-то. Ну,
1: это то, к чему здесь начинаешь привыкать, что там не закрываешь машину, ты на, не знаю, на пляже идешь спокойно, оставляя там телефоны, личные вещи.
0: понятно, что наверное не делаешь этот оберег под полотенцем, абсолютно, да, да.
1: да. то есть э, в какой-то момент э, мне кто-то из друзей рассказывал, что он прям вот, ну слишком нарочито прям бросил все. Подошел охранник и сказал, вы лучше, да, вот немножко как-то это прикройте, закройте. У нас, в принципе, случаев нету, но мало ли. Потому что большое количество туристов, и э, это скорее может сделать некий приезжий турист, но не ну, я имею в виду совершить какую-то мелкую кражу, нежели человек, который здесь работает, э, может быть, получает даже не самую большую зарплату, но для них это прям абсолютное табу. Гостиницы, общественные места, ты можешь оставить все совершенно спокойно, никто это не возьмет. Мало того, если ты забудешь, у меня тоже было у знакомых несколько случаев, когда забывали там документы, кошельки, кто в метро, кто в такси, все привезут. А если вдруг совсем кто-то не дружит уже с головой совершит кражу, и у меня это было в павильоне в последние дни, то всех очень быстро находит. У вас нашли вора? Да, у нас... Группа товарищей думали, что они сделали это все очень незаметно, но весь павильон в камерах, так же, как и весь Дубай.
0: А что это сувенирка или что? что да, это, было?
1: это был сувенирный магазин, это был карт-холдер, э, который стоил, э, ну, на экспо вообще все цены были повышены, но все равно это, скажем так, это не цена свободы, он стоил, по-моему, или 400 или 500 дирхам, кожаный карт-холдер, который люди э, украли. Э, Это все было видно по камерам, сообщение в полицию. И это произошло в 11 с чем-то часов утром. Причем люди были в павильоне еще в масках. Но, соответственно, работа камеры и системы распознавания лиц – это павильон, видимо, потом территория экспо, и они, собственно, в этот вечер уже улетали на родину. Ну, вот в аэропорту их и задержали.
0: И что, что, что их ждет?
1: Ну, нам подробности не говорили, нам сказали, что все, вот э, злодеи пой, пойманы, картхолдер сейчас какая будет,
0: глупость, будет,
1: будет сейчас возвращен. И это действительно через час нам полицейский привез картхолдер в конвертике, под камеру все показал, что он нам все, все вернул. А люди, говорят, они под расследованием. Ну, я потом самостоятельно просто изучил этот вопрос, мне просто было интересно. Вот такая так называемая мелкая кража, это там, если я не ошибаюсь, до там, от двух до шести месяцев тюрьмы и порядка там до 20 тысяч дирхам штраф вот собственно то, то Слушай, что я но... сказал цена свободы
0: да, но это, и это я готов спорить это не люди которые пришли украсть это такое ну типа развлечение же скорее всего ну, не я не могу представить себе
1: что и не знаю или болезнь или ну, ну, и, 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 ну к сожалению это не единичный случай у, у нас как то вот мы практически полгода проработали вообще без подобных инцидентов, хотя если ты заходил в магазин, то есть это устроено все э, очень открыто, все в открытом доступе, нет никаких там прилавков закрытых там или еще что-то. Ну, условно говоря, ты можешь подойти, как взять, посмотреть любую вещь, ну и так, наверное, теоретически взять ее и уйти с ней. Потому что, ну, магазин, учитывая там его еще конфигурацию, два работающих человека, естественно, не могут уследить за всем глазами, но просто настолько действительно спокойно и безопасно себя чувствуешь, что они, что называется, они даже не парились на эту тему, это вот действительно произошло в последнюю неделю, два случая, вот этот и второй, когда человек, опять же, там смахнул галстук, причем, наверное... Ну, так, в пакет, походя. И дальше на него, может быть, и не обратили бы внимания, потому что ну, не всегда кто-то сидит и мониторит камеры. Но он потом схватил нашу матрешку. Вот это было, видимо, ошибкой. Нельзя трогать символ. <смех> он схватил матрешку и начал ускоряться, то есть он попытался убежать. И вот здесь уже камеры, все, его камеры схватили. Причем не мы его даже. У нас, допустим, охрана не имела права прикасаться к посетителям. То есть это такая функция... Ты снимаешь,
0: передаешь просто. Да,
1: то есть они там следили за общим порядком управления потоком, никого руками не трогали. Здесь, опять же, все по камерам, передали в полицию, но его задержали прямо на территории еще. Он даже не успел выйти.
0: Я знаешь, еще закрывая эту тему, про что мне много рассказывали, что если ты вдруг сталкиваешься с каким-то Случаем, что тебе, ну, не то чтобы даже угрожает, а, наверное, хамит кто-то сильно по WhatsApp, у тебя там пишут какие-то неклассные сообщения, ты точно так же можешь сделать скрин, отправить в полицию сказать, ребят, что-то тут ну, как бы, нехорошо происходит. Да, да. Я это, пытаюсь. Это
1: и это и, и письма, и переписка в WhatsApp, и, и высказывания личные. Причем, э, ну, условно говоря, можно даже, наверное, это не фиксировать как-то, если ты сделаешь заявление в полицию, они, по крайней мере, отреагируют. Дальше уже вопрос там nope. доказательной базы, и, ну и как поведет там себя человек, потому что, ну, здесь при всей строгости законов, если ты что-то вдруг нарушил, ну, я не беру какие-то криминальные вещи, это опять же из опыта моих знакомых и друзей. Если ты быстро понял, что ты сделал что-то не так, признался, сознался, извинился, то и к тебе будет тоже лояльное отношение.
0: Я вот как раз пытался сложить какое-то свое отношение к этому, потому что, с одной стороны, ну, с позиции того кому там нахамили условно в WhatsApp, да? это, конечно, классно. Это такой, ребят, тут есть проблема, давайте-ка мы ее решим. Но ведь можно на это и с другой стороны посмотреть, что это такое вообще стукаческие, полицейское, очень жесткое государство, но по какой-то странной причине. Может, это какие-то розовые очки, может быть, еще что-то. У меня нет ощущения, что мне это не нравится. Мне это нравится. Мне нравится, что если мне кто-то пишет гадости, я могу сказать, чувак, еще раз, Я ну, не буду с тобой там драться, еще что-то. Я буду вынужден это сделать. Но это же с другой стороны, это такой абсолютный контроль. И не понимаю, какое у тебя к этому отношение?
1: Ну, вполне позитивно. И принимаю эту позицию. Потому что, э, с одной стороны... э, ты с помощью этого, условно говоря, контролируешь кого-то другого, ну, эмоции, а с другой стороны, это некий самоконтроль. Мы же тоже не не всегда можем сдержать себя в руках, но понимая, что есть вот такие правила, и они действуют, и они работают, ты, наверное, и себя в какой-то момент можешь усмирить, немножко так это остудить и понять, как ты говорил, поговорить без эмоций вот этих.
0: Скучно. Да.
1: Ну, может быть это скучно, но это... Не, я вспомнил, ну, да. да. Это... Но это же правильно. Это, это правильно, мне кажется, со всех точек зрения, как соблюдение каких-то законов, правил, не знаю, религиозных правил, опять же, да, чтобы ты не, выраж... не выражаешь гнев какой-то да просто общечеловеческих правил и ценностей приучать себя таким образом к нормальному, спокойному общению и чтобы из какого-то любого конфликта выходить э -э, путем спокойной, размеренной беседы.
0: Практически получается дубайская терапия такая.
1: Да, да. Ну плюс еще солнце-море наверное тоже должны дать свой эффект.
0: Интересно. Слушай, супер круто, хочу тебя уже напоследок, потому что долго, я бы говорил еще очень долго, но знаю то, что у тебя дела, мне тоже надо бежать через какое-то время. Хочу у тебя узнать э, две вещи, значит. Первый вопрос, что ждет русский павильон и вообще район экспо? Я знаю то, что вы там решали, что с ним будет происходить. Это первый вопрос, что будет? И второй вопрос про Осуку, есть ли какие-то новости, что, что вы там будете делать и Тогда... А,
1: ну, тогда по порядку, если с российского павильона начнем. Пока есть договоренность между, ну, скажем так, российской стороной и организаторами, что российский павильон останется на 5 лет еще в Дубае. То есть, в таком
0: же виде, то есть вот полностью а, ну, как за исключением
1: экспозиции. То есть, ага. понятно, что ага. вся экспонатура уезжает. А, в данный момент как раз происходит демонтаж. а а сам павильон как павильон остается его функциональное предназначение оно будет определено чуть позже но скорее всего если так общими словами выражаться это будет э, э, представление э, российских компаний, достижений, технологий идей ну то есть такой э, выставочный форпост в этом регионе Сама территория, на которой проводился экспо, превращается в дистрикт 2020. Это тоже в в каком-то смысле уникальность вот этой выставки, прошедшей в Дубае, потому что, в принципе, все экспо по правилам Международного бюро выставок, все страны-участницы должны демонтировать и утилизировать павильон. И прям такая фраза передать земельный участок в первоначальном состоянии. Это вот, допустим, именно то, чем мы занимались потом в Милане, это вот мы там полгода строили, полгода эксплуатировали, полгода потом разбирали. И потом действительно я передал эту землю вплоть до того, что там пробы грунта брали, то есть хорошо все вычистили или не очень. Здесь э, пошли с По другому пути абсолютно, как мне кажется, ну, с моей точки зрения, прям правильному, потому что, ну, жалко рушить вот эту всю красоту. Помимо павильонов, к сожалению, не все павильоны остаются здесь, правила МБВ остаются правилами МБВ. Насколько мне известно, страновых павильонов, вот именно из категории self build Останется, наверное, порядка 15-20, там еще идут до сих пор переговоры, потому что, опять же, помимо того, чтобы оставить просто павильон, нужно понять либо арабской стороне, что они с этим делают, либо стране участницы, что они будут делать и как будут эксплуатировать. Но пока вот такие договоренности для вот этого количества павильонов на 5 лет существуют. Основная идея э, организаторов – это сделать там «Дистрикт-2020», И это уже как бы существующая программа, понятная, как как они ее будут выполнять. Это основная идея создания района так называемой 15-минутной доступности когда ты из любой точки можешь попасть в другую точку за 15 минут либо пешком, либо на самокате, то есть вся эта инфраструктура остается. Я имею в виду, если ты помнишь, там центральная площадь Альвазл с этим куполом, все здания вокруг этого, там РОФ-отель, офисные здания, плюс все павильоны, которые были возведены организаторами, как павильоны категории «rented», будут переформатированы, переоборудованы либо в офисные помещения, либо в апартаменты, либо в учебные классы. То есть это вот такой район... Наукоград. Наукоград, да, креатива. Там, видимо, конечно, это уже будет определяться, чего станет больше в итоге по ходу исполнения этого всего и по ходу привлечение участников да, вот, э, в этот А но... есть
0: какая-то форма у них, то есть к ним можно подавать заявку вообще, как это строится? Знаешь, есть, не знаешь? да,
1: это можно посмотреть, э, если у тебя скачано. Ну, я надеюсь, что есть. Есть, э, вот даже в приложении на телефоне, которое Экспо 2020 посвящено ага. было выставке, там уже есть отдельная ссылка вот именно на вот этот дистрикт 2020, можно почитать об этом. Даже на Экспо был отдельный такой мини-павильон посвящен на этом, можно почитать, посмотреть, что это, о чем это, и, наверное, как там стать участником этого процесса. Я, честно говоря, вот туда дальше еще не погружался, потому что нам пока решаем э, свои вопросы с участием э, российского павильона, как он будет в этом дистрикте.
0: Ну, в общем, получается, что предпринимателям, стартаперам, креативным каким-то ребятам есть смысл туда приходить, э, подавать себя и говорить, мы вот делаем то-то, то-то, давайте там получить какую-то квоту, что-то такое.
1: Я надеюсь, но это нужно вот прям, наверное, там связаться напрямую, наверное, может быть, выждать какое-то время, потому что (кười) все-таки, в принципе, по программе, насколько мне известно, вот и по всем правилам экспо-демонтажи все должны закончиться к 30 сентября, то есть в планах, условно говоря, там с 1 октября, ну, ровно через год от начала выставки запустить уже вот полный э, рост, что называется, именно этот проект. Вот, но я думаю, можно посмотреть эту информацию и поизучать, по, пообщаться, потому что, естественно, они. как как у нас это называется, в Сколково резиденты, да, то есть вот этих резидентов, наверное, они будут привлекать, наверное, кто-то у них уже существует. Цель именно такая, да, то есть создание вот такого дистрикта, где, опять же, там рестораны, гостиницы, какие-то развлечения. И они сейчас туда
0: будут вкладывать.
1: Да, ну, потому что что что-то нужно будет переоборудовать, что-то там подделать, подкрасить, И... и это очень круто с той точки зрения, что вот это не были деньги на ветер выброшены, то есть uh-huh. ведь э, помимо там павильонов всегда, да, создается еще общая инфраструктура, которая, если экспо уходит из этого района, как выставка, и все демонтируется, ты представишь, опять же, какие-то затраты на то, чтобы провести водопровод, газ, электричество, построить дороги, Здесь там станции метро, ветку метро туда протянули. И то, что они все это планируют использовать для людей, для жизни людей, для для работы и для отдыха людей, это прям, ну вот, очень круто. Фантастика.
0: Очень круто. Расскажи, что в Осаке. Есть новости? Ну,
1: пока особых
0: новостей нету,
1: потому что новости и какое-то понимание, оно появится, наверное, вот после первого вот такого IPM, о которых я рассказывал. В ближайшее время, наверное, он должен состояться. Сейчас Россия подтвердила свое участие, что мы готовы принимать uh-huh. участие. На данный момент, по-моему, порядка 80 стран подали заявку. Из того, что я вижу из открытых источников информации о выставке, она, конечно, не будет такой масштабной, как это произошло в Дубае. Mm-hmm. Наверное, это будет в любом случае интересно. Опять будет определенное количество павильонов, self-build собственной архитектуры, собственной экспозиции. Это все будет происходить на Насыпном острове. Поэтому Интересно. есть а, определенные сложности с, со строительством. То есть там мы предварительно уже изучали вопрос. Если это, скажем так, будем просто говорить тяжелый павильон, да, mm-hmm. то это нужно тогда углубляться там чуть ли не на 60 метров, вглубь уходить, чтобы пройти вот этот наст слой грунта потом уже дойти до дна и чтобы там укрепиться вот поэтому основные рекомендации это все-таки чтобы были там какие-то легко возводимые конструкции по крайней мере из там легких материалов и довольно высокие требования к сейсмоустойчивости то есть есть своя специфика начиная со строительства Начиная с логистики, я думаю, там будет довольно непросто. Начиная с логистики, я имею в виду, от э, твоего местонахождения, я не знаю, если вот условно кто-то из России, представляющий в России, должен полететь в Осаку. Ну вот уже непросто. Ну, Я даже не беру там какие-то вещи, там сложности с нынешними авиасообщениями, а в принципе. Ну и точно так же для для других стран. Плюс логистика внутри, на данный момент, как я говорю, это остров, там один мост и один туннель, когда производится вот такое количество строительных работ, единомоментно, довольно сложно, наверное, будет. Еще из таких вещей, которые отличаются, допустим, точно от Дубая. Не знаю, может быть, они передумают, но на данный момент э, есть информация, что там не будет экспо-вилледжа. А, То это есть вот,
0: селиться вот, надо будет просто в Осаке? Н-
1: ну вот где-то в Осаке, где-то, я не знаю, в гостиницах, я не mm-hmm. знаю, я не был ни разу в Японии, существует ли там вообще такая э, схема расселения, как некие там резиденции. Ну, mm-hmm. допустим, в Милане, в Италии м- наша команда не жила в экспо но мы нашли резиденцию в городе, которая тоже соответствует нашим параметрам, но все жили вместе. Это удобно, комфортно, ты контролируешь людей, процесс, понимаешь... Кто доехал до работы, кто не доехал.
0: Насущная проблема.
1: Это жизнь, это же олимпийская деревня, по сути, вот когда это экспо есть Молодежь, которая работает в павильонах, огромное количество этой молодежи. Понятно, что в какой-то момент они и выпьют, и погулять куда-то сходят. Но зато, когда это все под контролем, условно говоря, в одном куске, то все примерно понимают, где кого можно искать. Ну, слава богу, у нас произошло без каких-либо инцидентов. Все живы, здоровы, никто себе ничего не сломал, никто не потерялся. Все доработали, отработали достойно эти полгода. Вот. А там пока как бы это отсутствует. Вот тоже момент. Ну и заканчивая, опять же, эта вещь, банальные но очень важные это конечно бюджеты я не знаю тоже Все страны, наверное, сейчас задумываются, как это делать, потому что, начиная с особенностей строительства, с особенностей, что это строить должны японские компании или компании, которые там уже давным-давно аккредитованы, это ограничение у Японии, насколько я знаю, на ввоз материалов, по-моему, из Китая, может быть, еще из каких-то стран. То есть это все, конечно, такое значительное удорожание процесса, И ну, для многих будет большой вопрос, участвовать там или не участвовать. Потому что ну, начиная с билета, стоимости проживания, стоимости жизни вообще в Японии и и заканчивая стройкой, конечно, это будет дорого. Но я надеюсь, что это будет в любом случае интересно. Очень большие надежды возлагают на то, что... Россия участвует и опять себя покажет достойно, креативно, и чтобы у всех складывалось такое же впечатление, как у тебя, когда ты зашел в павильон, и ты не ожидал, что это может быть так, uh-huh. а не просто банально и матрешки. Я думаю, что кто бы не руководил с российской стороны этим процессом, я думаю, что Россия будет участвовать и участвовать опять, я бы сказал, на высшем уровне. В силу определенных причин на, в Дубае, к сожалению, мы э, не получили никакой номинации, хотя, я думаю, уж э, такого нет, призы нет такой номинации, наверное, приз зрительских симпатий точно-точно у нас. Э, многие высказывали, что и по остальным моментам мы выступили очень достойно, да, даже страны которые являлись конкурентами в этой борьбе, то есть я сейчас буквально в последней фразе пытаюсь объяснить, есть Усэлвбилд павильонов, есть три номинации: это номинация за лучшую архитектуру, за раскрытие темы и за дизайн экспозиции. Ну, мое личное мнение, я думаю, что ты будешь со мной согласен, что в общем-то мы выступили достойно, наверное, по всем трем направлениям. Согласен. А, да. Как и многие другие страны, те, кто получили призы, там прям есть золотая медаль, условно говоря, серебряная, бронзная. Я говорю, это, это как Олимпиада.
0: Круто. Я думаю, что... Я думаю, что... Самое главное, ну, то есть понятно, что тебе, как человеку, который столько времени потратил, хотелось бы, чтобы тебе сказали, да, Саша, типа, те 30 тысяч человек в день, которые проходят через твой павильон, э, ни у кого таких результатов нет. Ну, то есть я знаю, что у Саудовской Аравии какие-то похожие цифры. Ну, у
1: Саудовской Аравии, конечно, было больше в силу архитектуры, размера павильона. Там просто постоянный поток. Они, насколько я знаю, превысили цифру, по-моему, в 4 миллиона посетителей за, за, за весь период, да но здесь даже эти 30 тысяч в день нет, 30 тысяч благодарных людей. Конечно.
0: То есть, да, окей, мы не получили документальное подтверждение этого, но ты знаешь цифры, ты видел, сколько людей пришло, я видел эти очереди, все видели эту очереди, поэтому все круто, я уверен и очень надеюсь, что в Осваке получится э, с теми средствами и возможностями, которые будут у тебя и у, соответственно, принимающей страны получится, я уверен, сделаешь что-то крутое. Спасибо тебе огромное, замечательно поговорили Жутко рад нашему знакомству И тем вещам, что ты делаешь
1: Спасибо тебе, что позвал Потому что это мне действительно приятно Рассказать об этом еще раз Человеку интересующемуся Который является благодарным слушателем Это как как я говорил Как с э, хорошим простым посетителем Всегда приятно рассказать, донести И поделиться своим опытом ну, и чтобы это вообще немножко пропагандировать вот эту идею, да, этой выставки, чтобы ее правильно люди воспринимали, потому что, к сожалению, э- ну, согласись, в России, наверное, мало людей понимает, что такое Экспо. Постепенно и... как бы это
0: происходит, но... Это на... интересная штука, давай сделай маленький скрипту. Потому что я помню, что я был в Италии, когда было экспо...
1: И ты там... И ты не посетил? Я не экспо. посетил.
0: Я такой, о, мне дают симку в три раза дешевле, потому что там была какая-то... Э, у Водофона была акция, что в честь экспо мы даем там... Я такой, ну прикольно, у меня будет симка. Я такой, ну что, что мне там делать? И... Ну абсолютно. И я очень много с кем это обсуждал, и люди почему-то только в Дубае, потому что в Дубае у меня море людей съездило, многие э, летели специально, чтобы поехать, ну, летели специально в Дубай, чтобы сходить на экспо, и такого никогда не было, так что как будто бы промо очень хорошо сработало.
1: Сработало, но все равно, знаешь, хочется, хочется большего, потому что все равно вот даже среди каких-то моих, ну, среди, условно говоря, близких друзей и знакомых, они уже там и в Милан приезжали, ну и плюс поскольку я вовлечен в этот процесс, я всегда об этом рассказывал и когда привлекал, завлекал. Но нашлись даже те, которые прилетев в Дубай, проведя здесь неделю или две, не смогли дойти до экспо. При том, что я лично рассказывал, вы дойдите, вы посмотрите. Он говорит: Ну вот отношение, говорит, ну выставка. У всех такое отношение, Надо это
0: продавать, это, как парк развлечений. Да, можно. что это какой-то вот
1: какая-то выставка, действительно, как э, в ДНХ. Ага. Вот придешь, здесь стоит, э, не знаю, американский самолет, э, здесь... Э, Самый большой не, пирог, который мы трактор. смогли приготовить. Да, вот
0: большой да, пирог, да, большой да, хот-дог. Да, да.
1: Вот. Но ты сейчас уже понимаешь, да, что это совсем не так, что это вообще... про. Мне кажется, про надо другое. реально продавать
0: как парк развлечений. Я в шоке был от того, как это вечером выглядит, как это все... давай заканчивать нам уже тут пищит какая-то сирена что что-то случилось намекает спасибо тебе огромное супер круто спасибо
1: спасибо, спасибо. еще раз